0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Володимир, доброго дня.
1: Добрий день, вітаю вас.
0: Ми бачимо з новин, що поки що «Українська правда» пише з посиланням на свої джерела, що президент Володимир Зеленський скличе сьогодні першу за час повномасштабної війни зустрічі з депутатами своєї фракції, що хочуть говорити загалом про ситуацію в країні. Володимир, а їм є про що поговорити? Бо знаєте, це як родичі, які дуже давно не бачилися, там жили своїм життям, цінності, можливо, в когось змінилися, шляхи. А тут вони зустрічаються і, виявляється, немає про що говорити Президенту є про що говорити зі своєю фракцією?
1: Безумовно, а ще більше є про що поговорити з президентом самої фракції О. Наскільки я знаю, я от, ну, за останній місяць, зокрема, і в закордонних подорожах, бачив депутатів різних, зокрема із фракції Слуга народу в один голос майже їм є про що говорити з президентом. І заклики були. Навіть такі, я б сказав, суперечливі новини, які продукував е, лідер фракції Слуга народу Давіта Рахамія, вони були е, тригером таким, е, е, таким способом е, викликати увагу президента, звернути увагу на парламент, на е, власну фракцію. Якщо казати про конкретні приводи, безумовно, головний привід, про який буде йти мова, це законопроєкт про мобілізацію. Він зараз, от, якраз сьогодні закінчується термін подання поправок до цього законопроєкту. Там вже більше, ну, станом на вчора, десь 3300 правок було. І ну, ще треба їх всі опрацювати, узагальнити. Після цього законопроєкт має бути винесений на друге читання – і тут потрібна консолідація. Консолідація фракції. В першому читанні, якщо не помиляюсь, проголосували близько 170 депутатів від фракції «Слуга народу». А у фракції зараз ну, трохи більше 230 депутатів, 234, якщо не помиляюся. Тому треба, ну, там є, скажімо, внутрішня опозиція, група Разумкова, деякі депутати коливаються. На мій погляд, ситуація якось там з точки зору цінності не змінилася. Тому що там, як була строкатість цінність з першого дня, з моменту формування списку. Так вона і залишається. Війна, безумовно, вплинула на позицію деяких людей, але ну, от найбільша частина, ж, так, ядро фракції, це люди з проєвропейськими, з демократичними цінностями. Я вважаю, що це от якраз головна рушійна сила у фракції. Кількісна це таке, я б сказав, болото, яке орієнтується на Зеленського, безумовно, на Офіс президента. Але люди, які ну, політично не грають такої активної самостійної ролі. А далі отакі от угрупування маленькі. Там декілька людей були, яких завів колишній перший заступник голови Офісу президента Трофімов. Люди, які, наприклад, є прихильниками Московського патріархату.
0: Так, там так. їх чимало, насправді. Ну, там.
1: Ні, ну, це сильно сказано, чимало. Невеличка група.
0: Ну, не... Людей 15, мабуть, десь.
1: Ну, я не підраховував, да, да. Ну, там є активні ті, хто там і співпрацює активно, допомагає навіть тим, хто зараз ув'язнений, я маю на увазі, з попів цього патріархату. А є просто такі, ну, скажімо так, неактивні прихильники. І є люди ну, з якимись, скажімо так, орієнтаціями на, конкретних, на конкретні бізнесу, групування і так далі. Тому строкатість вона є, залишається. Але зараз я вважаю, що сама ініціатива цієї зустрічі вона правильна, тому що потрібна зараз консолідація в парламенті, у фракції «Слуга народу». І є про що їм поговорити. Я думаю, що у депутатів чимало запитань до президента. І президент теж, я думаю, має запитання до депутатів. І, ну, їм треба узгодити позиції ключових питань подальшого розвитку країни, законодавців роботи і так далі.
0: Багато просто за ці, за ці два роки е, мені навіть доводилося чути, скаржилися депутати, що так, є якісь особливі депутати, ну, наприклад, як Давид Терахамі, в нього є доступ до президента, можливо, не, не що хвилини, не кожен день, але тим не менш є, а є депутати, е, ну, які там, можливо, справді в останнє бачили президента десь там у кінці 21-го року чи на початку 22-го і після можливо, того я
1: а, скажу таку провокативну так, так. річ, Деякі. Причому, я думаю, більшість депутатів цієї фракції бачили президента лише на загальних зборах. На інаугурації. На інаугурації. Ну, коли президент виступає в парламенті. Mm-hmm. А щоб особисто, чи там, скажімо так, ну, на якихось функціональних зустрічах, групових зустрічах, ну, таких в вузькому колі, таких, я думаю, не дуже багато. Але це, в принципі, традиційна ситуація. Я пам'ятаю, Ну, це ще давно було, коли а, тут же йдеться про президента. А, і коли діючий президент не так часто зустрічається з власною фракцією, особливо, коли велика фракція, зустрічається, але не так часто. Я пам'ятаю, а, коли Юлія Володимировна Тимошенка була прем'єр-міністром, давно ще, там, років 15 тому, один з її депутатів, він і зараз, до речі, депутат, а, він жалівся, ну, важко, дістатися, важко вийти на зустріч, там, передати якісь ну, питання. Ну, треба ж там вирішувати питання. Тому це, насправді, ситуація не нова і не тільки у Зеленського вона була. Зараз, безумовно, вплинула ситуація війни. Безумовно. А, і розірваний кон... ну, скажімо так, от парламент перейшов в режим закритої роботи. І, я думаю, треба потрохи розкриватися і переходити в більш відкритий режим Роботи із суспільством, з журналістами, засобами масової інформації. Але е, от, розірвався, певною мірою, зв'язок із президентом. Я думаю, що його треба відновлювати. Це в інтересах обох сторін.
0: Угу. Тим часом ми з вами, коли востаннє, мені здається, говорили, якраз обговорювали відставку Валерія Залужного Я у вас запитувала, які будуть мати політичні наслідки ця відставка Ви кажете, ну ось дочекаємося оста- соціології, яка має вийти в комісії Я от вам скажу, що я, що я про це думаю е, Володимире, ну соціологія вийшла, там понад 90% довіряють Залужному е, В топі політиків, до, до яких довіряють найбільше, ще там Зеленський і Буданов Є ще одна соціологія КМІСу, вона говорить про те, що 43% українців думають, що Зеленському варто обмежитися одним терміном на посаді але, президента.
1: Ласка, але так. 53%... 53% в тому ж запитанні, вважають, що він має знов балотуватися, балотуватися на другий термін. Так,
0: так, так, я про це, Треба що...
1: цитувати повністю.
0: Так, так, ви, ж, ви ж мені не дали, та Але, тим не менше, оцей показник, він, я так розумію, на 9% у порівнянні там з попереднім з груднем місяцем, він, він змінився. Тобто, все-таки, більше людей кажуть, що варто обмежитися одним терміном, хоча більше половини населення каже, О. що президенту варто, варто йти на другий термін. Словом, добре, тоді, будь ласка, ви як експерт. Розшифруйте нам всі ці цифри, що вони значать, і як все-таки відставка залужного на цю всю історію повпливала?
1: Вона вплинула, безумовно, ну і це прогнозувалося. Я про це казав, що неминуче будуть і певні іміджеві втрати, і рейтингові втрати. Це проявилося. Але на мій погляд Втрати дійсно є, підтвердилася ця гіпотеза, але вони є, враховуючи резонанс ситуації, враховуючи авторитети, популярність залужного вони є відносно невеликими, не критичними для Зеленського. От конкретні аргументи на користь тези. Рівень довіри до Зеленського, він зменшився в порівнянні з ситуацією, яка була в грудні перед Новим роком. Проте все ж більшість українців довіряють президенту Зеленському 60%. 64%. Ну правда, там в опитуванні КМІСа вони заміряли частково, тому що воно було з 5 по 10 лютого. Частину питали до відставки, частину після. Серед тих, кого опитували після, там 60% довіряють, трохи менше. Але тим не менше, більшість довіряє. От що важливо для мене, це на мій погляд позитивна новина – не для Зеленського чи там, його противників, а для країни. Це те, що більшість людей одночасно, як і раніше, довіряють і Залужному, і Зеленському. Це важливо для збереження внутрішньої єдності. Щодо теми от, виборів, ну, процитували щодо другого терміну, а в опитуваннях міст там, почали з іншого запитання. Оскільки я. Деякі наші опозиціонери, на мій погляд, не зовсім правильно, не зовсім коректно, але почали штовхати тему, що нібито повноваження президента закінчується в травні, і треба міняти президента, або щоб там хтось інший виконував його обов'язки. До речі, такої процедури в Конституції немає. От я можу сказати, що ця теза, яка просувається, причому і російська пропаганда просуває, і деякі наші опозиціонери. Так от, нема в Конституції такої процедури. Просто немає. Тому це така фейкова теза, і на мій погляд вона є брудною політехнологією. причому не просто проти Зеленського, а проти держави. Так от, громадяни, як відреагували, 69% українців вважають, що Зеленський має виконати свої повноваження е, протягом війни і воєнного стану. Тобто вибори не треба проводити. Там є ще були інші опції в запитання, там, ну, що треба робити? Вибори проводити чи там, щоб обов'язки виконував голова Верховної Ради, ну, там якісь інші варіанти. А, так, ну, теж немає єдності, навіть серед противників Зеленського в цьому питанні. Але 69% вважають, що Зеленський має і під час війни виконувати свої повноваження як президент, навіть, ну, коли ну, формально там років завершується так що така ситуація я вважаю що е, ситуація для Зеленського е, є певною мірою проблемною більше проблемна, вона я б сказав не для президента як такого для країни зараз ситуація е, е, суперечлива з точки зору суспільних настроїв от у чому? нас зараз я поясню чому безумовно це впливає ситуація на фронті військова ситуація, вона не викликає великого оптимізму, а ще спрацював ефект завищених емоційних очікувань. Ну, на початку минулого року були великі очікування швидкої і повної перемоги, а восени стало очевидним, що, на жаль, не буде такої швидкої перемоги. Більше того, зараз ситуація ще стала проблемнішою, ну, і за затримки з американською допомогою, і тому це впливає безумовно на критичні настрої частини суспільства, що за фіксували останнє опитування, причому різних центрів. І КМІС і соцгрупа Рейтинг, і ще раніше от в січні було опитування центру Розумкова. Ну, останнє опитування, кількість тих, хто критично оцінює розвиток ситуації в країні, їх більше, ніж тих, хто позитивно оцінює. Нагадаю, в перший рік війни, незважаючи на всі проблеми і на трагедії війни, абсолютно більшість українців, близько 70% вважали, що країна розвивається в правильному напрямі. Зазвичай у нас раніше, в довоєнні часи, ну, традиційна наша ситуація, наша норма, дві третини, а то й 70% вважали, що країна розвивається в неправильному напрямі. Ну, це такий був традиційний спосіб нашого реагування на суспільну ситуацію. От зараз ми трошки повертаємося до довоєнної норми. Поки що не так сильно, але от кількість тих, хто критично оцінює ситуацію, їх стало більше. Однак. От є й позитивна новина. От і за опитанням центру соцгрупи рейтингу і деяким іншим опитуванням, от центр Зумкова теж, більшість українців все ж таки зберігається віру в те, що ми вистаємо, що ми можемо відбити російську навалу, що Україна вистає. Не відразу, можливо, там, через декілька років, але люди зберігають оптимізм на перспективу. Поточний стан ситуації оцінюють критично, але віру в перемогу, віру в те, що ми вистаємо, люди зберігають, і це добре.
0: Ну, ви знаєте, коли, як правило, коли е, соціологія показує якісь там тривожні моменти, що падає рейтинг довіри або що ширяться скептичні настрої, то у владі думають, як цьому можна запобігти як підвищити ці рейтинги. Е, як ви думаєте, до яких дій тут можуть вдаватися і взагалі чи лишаються якісь варіанти? Тому що ми з вами почали про те, що, мабуть, Володимир Зеленський з фракцією буде обговорювати закон про мобілізацію. Якщо зрештою його ухвалять, ну, мабуть, це досить не можливо, не
1: тільки. Міра. Я вбачаю, що перебив. Да. Я розумію контекст а, або підтекст, а, теж тема, яка обговорюється в кулуарах. Ну, можливо, і кадрові зміни будуть обговорювати.
0: Да. Хтось хто ж має взяти на себе оцю, оцю негативну ношу так, і піти з нею кудись там в небуття?
1: Ну я можу вам відразу сказати, це і за досвідом, я ж от сказав вам, що е, насправді це дуже е, чітко помітно по е, динаміці е, громадських настроїв, по опитаннях, негативні тенденції, критичні тенденції почали проявлятися з вересня, з вересня. Ну, е, у тих, хто проводив опитування в вересні, там, у, у кого було опитування в жовтні, жовтня, але восени. Саме восени стало очевидним, що ну, не буде швидкого завершення війни. Війна затягується, плюс почали проявлятися інші внутрішні політичні проблеми, але вони не пов'язані з конкретними персоналями. І якщо думати, що поміняти, наприклад, як би ми не ставилися до нинішнього прем'єр-міністра Шмигаля, Рекордсмен, а...
0: прем'єр-рекордсмен.
1: Ну, да, да, так, ще трошки наступного тижня, Може, ні, да, наступного тижня, до 4 березня буде ровно 4 роки. Він вже так. випереде Фазарова. До речі, я можу вам сказати ще про одного рекордсмена. Теж 4 роки і вже відбулося. Yes. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак У нас жоден керівник адміністрації президента не був на цій посаді 4 роки Близько трьох були, Льовочкін, мені здається, був да, близько трьох років да. Чотири роки ніхто не був, да. так що от є ще один рекордсмен Але про Шмигаля, ну, якщо відставити Шмигаля, це жодним чином не вплине на загальну ситуацію у нас рівень довіри зараз, от до, да, він погіршився суттєво, Погіршився у зв'язку з критичними настроями в суспільстві. І до уряду, і до е, Верховної Ради ще більше, до політичних партій. Але, е, знов-таки, за нашим досвідом... Це загальна реакція людей. Коли вони незадоволені, вони вважають, що винна ну, така абстрактна влада. А далі як вони ставляться до цієї влади? Як правило, найбільш критично ставляться до парламенту, до професійних політиків. Тому от не довіряють партіям. Але це абстрактна недовіра. Коли доходить справа до конкретних виборів, там, от парламентських виборів, наприклад, люди приходять, голосують за конкретні партії. Так що це не критично, на мій погляд. І той же уряд. От є критичне ставлення, да. але от якщо поспілкуватися з експертною спільнотою, з людьми, які реально слідкують, хто як з міністрів працює оцінюють, можуть змістовно оцінити їх роботу, то виявляється, що у нас, ну, скажімо так, як мінімум третина міністрів, причому як правило, це віце-прем'єри, працюють дуже непогано і достатньо ефективно, і до них є довіра у тих, хто працює там відповідних галузях і, і так далі. Тобто роботу, ті люди, які можуть змістовно оцінити роботу конкретних урядовців, оцінюють їх, її, скоріше, позитивно. А от в цілому, на загал, е, да, домінують критичні оцінки, але вони пов'язані з нинішнім складним етапом війни, з втомою людей, з емоційною втомою, це теж спрацьовує. Тому я вважаю, поки що це не критично. Кадрові зміни, вони е, на рейтингі точно не вплинуть.
0: Дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог. Ми говорили про електоральні настрої, чи суспільні точніше настрої, бо вибори не заплановані, суспільні настрої в Україні. Також нагадаю, Володимир Зеленський має вперше за два роки повномасштабної війни зустрітися зі своєю парламентською фракцією «Слуга народу». Їх вже трошки менше залишилося, ніж було два роки тому, але тим не менше, мабуть, їм є про що всім поговорити.